0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page Kouf rafalef le chapitre 15. La Noir Zaken va souligner au cours de chiour que la relation qui vient régir la partie divine de l'individu, l'âme de l'individu à son corps, c'est-à-dire la configuration des forces de l'âme de l'individu, eh bien, cette configuration est identique à la configuration des spirotes supérieures qui permettent à la divinité de créer le monde et d'avoir une relation avec ce monde. Et cela soulignera la morazaken parce que l'ensemble des cohorts de l'individu ne font qu'emprunter la voie de la création, c'est-à-dire qu'elles découlent des Sphirotes elles-mêmes et l'Anne-Morazaken insistera justement sur cette notion. Les dix forces de l'individu, de l'âme de l'individu, sont keneged, sont finalement à l'image des dix Sphirotes de la création. C'est cela le sens du verset « où Mbessari reze loka »« De ma chair, je verrai la divinité » c'est-à-dire que finalement par l'étude des relations qui viennent régir mon âme avec mon corps, ou en d'autres termes par l'étude des dix forces de l'âme qui permettent à l'âme de, justement de descendre au sein du corps, et Rézé, je verrai, je comprendrai, j'aurai une vision, une compréhension profonde de Eloka, de la divinité, c'est-à-dire de la partie de la divinité qui est destinée à descendre au sein des mondes, à créer les mondes ou en d'autres termes, l'ensemble de la configuration des sirotes. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Kouf Rafalef, le chapitre 15. Léafine, Machal ou Melitza, Vechidotam, be'inyan afin de comprendre l'exemple, la métaphore, les paroles de nos sages et leur allégorie à propos du sujet des Sfirot, et l'ensemble des commentateurs soulignent que cette expression ici utilisée par l'Admois Aken et qui émane de Michelet vient en fait allusionner les différents niveaux d'interprétation et de compréhension du sujet des Sfirot. Soit le Machal, soit la Mnitsa, soit les Direr Hamim, soit enfin les ridotam. Et donc afin de comprendre les différents niveaux d'interprétation de ce sujet des Sfirot, moda Hadzot, cela est connu, Baharetz, Mipik, et Lyon, Nishmatam, Eden... Cela est connu dans la terre, sous-entendu dans la terre sainte, de la bouche des saints des mondes supérieurs, que leur âme soit en Éden. Cela est une allusion aux kabbalistes, aux différents kabbalistes qui ont succédé depuis l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'après l'époque du Harizal, à savoir donc les Karev et El Aserhel, afin de rapprocher un peu, mot à mot, de l'intellect Maï ce qui est écrit au et Echeze Eloka, « De ma chair, je verrai la divinité », c'est-à-dire de la compréhension que je pourrai avoir de ma chair, du système de fonctionnement de la relation entre mon âme divine et mon corps, eh bien de cela, je pourrais comprendre la divinité, c'est-à-dire la divinité telle qu'elle vient s'habiller dans les mondes matériels et la relation qu'elle peut établir avec ces mondes matériels. Chakavana, l'intention sous-endue de ce verset, il est Avinxat Elokuto Itbarer Minefesh amilobeshet à Adam, et eh bien l'intention de ce verset est de nous faire comprendre en tant soit peu sa divinité de Dieu qu'il soit béni c'est-à-dire de l'âme du juif telle qu'elle vient s'habiller dans la chair de l'homme, telle qu'elle vient faire vivre l'individu comme le fait remarquer le rabbi. Parce qu'encore une fois, l'âme telle qu'elle est de par son etsem, spirituellement, de par son essence, alors cela souligne le rabbi, il est impossible de rapprocher cette essence de Dieu un peu, un tant soit peu à un quelconque esprit, à un quelconque intellect et donc ce qu'il est possible seulement de cerner un tant soit peu, c'est seulement la descente de cette âme au sein du corps et sa relation avec le corps. Ve'alpi, maamar, abodinuzaal et selon la parole de nos sages que leur souvenir soit une bénédiction pour nous. Sous-entendu l'agmara brachot, al pasuk sur le verset de Teilim barerhi nafshiv et Gomer. Verset de Teilim que nous récitons le jour de Roch Hodesh. Que mon âme soit bénie, etc. Ma kadosh b'ruh hulei, alors nos sages expriment bien que de la même façon que Dieu, béni soit-il, sous entendu emplit le monde, et eh bien de la même façon l'âme vient emplir le monde, le petit monde que constitue l'homme, c'est-à-dire le corps. Et d'ailleurs nos sages rappellent les différents sujets qui vont constituer un point commun entre la divinité d'une part et l'âme du juif de l'autre. Et ainsi, par l'étude des sujets de l'âme du juif, nous pourrons ainsi un peu cerner certaines notions de la divinité, à savoir ici donc les sphirotes. Alors bien sûr, légitimement, nous pourrions nous poser la question de savoir pourquoi pourquoi tenter de comprendre à partir de la création de l'homme, finalement, la création des mondes et la relation de Dieu avec les mondes Alors la demoisaken va venir répondre, ⁇ Vealpi Mahamar a Zohar, et selon la parole du Zohar al-Pasuk sur le verset ⁇ vaipar, beapav nishmat trahim » Dieu est venu insuffler un souffle de vie, man denafar, nafar, mitoche nafar, et celui qui insuffle le fait de sa profondeur, contrairement sous-entendu à ce qui émane de l'individu qui souffle lors de la parole. Celui qui insuffle va insuffler d'un niveau beaucoup plus profond que celui qui vient parler, et donc de cette expression du roumage et de cette explication succincte, certes, du Zohar, nous comprenons bien que la divinité, qui vient constituer le début de la vie de l'individu, eh bien, vient concerner la partie la plus profonde de la divinité, pas le dibourg, contrairement à l'ensemble de la création, mais bien une insufflation, un côté beaucoup plus profond. Nefesh des Léhassia, et la Noirzakène précise que même l'âme du monde de Léhassia, du monde les plus bas, qu'il soit I ba et Zivuk Zun de bien eman du Zivuk de l'union de Zairenpin avec la Nougva avec la Malhut du monde de Asiyah. Alors comprenons bien d'abord que le niveau de Nefesh de l'individu représente le niveau le plus bas de son âme c'est-à-dire celui qui est lié à la vie végétative, à l'action la plus concrète, la plus basse. Eh bien, il s'agit ici de l'âme telle qu'elle est, telle qu'elle apparaît dans son niveau le plus bas, d'un individu qui n'émane que du monde de Asiya, c'est-à-dire d'un monde... Qui lui-même est lié à l'action seulement, et qui est dénudé, si l'on veut s'exprimer ainsi, de sentiments dénudés, ou plutôt marqués par l'absence de mourine aussi, c'est-à-dire par l'absence d'intellect, eh bien, même ce niveau de l'âme, qui semble donc excessivement éloigné de la divinité la plus profonde, de l'essence divine, eh bien, même ce niveau de l'âme va émaner d'un zivouk, d'une union. Tout comme l'homme et la femme doivent s'unir pour donner naissance à un enfant, et eh bien aussi l'âme sera ici d'une union entre la partie masculine de ce monde avec la partie féminine de ce monde, à savoir donc la partie masculine, le Zairenpin, l'Hemidot, avec la Malrous la partie féminine. Et eh bien c'est cette union de ce niveau de la divinité très bas qui donnera la naissance de l'âme du niveau de Nefesh, de Asiyah. Alors comprenons bien que l'âme dans son niveau le plus bas d'un individu donc très bas de par l'origine de sa nature émane premièrement d'un processus qui est commun à la naissance des âmes les plus hautes. Et comme l'Admorazaken va l'expliquer, même au sein de ce niveau le plus bas de l'âme va briller en tant soit peu les niveaux les plus élevés de la divinité et donc dans les mots, et les intellects, c'est-à-dire le niveau de Chorma Binadat, de ce zairenpin de cette Nougva du monde de Asiya, qui constitue donc le niveau de Nefesh, ce niveau donc de Chorma Binadat, qui constitue pour le niveau de Chorma, particulièrement le niveau de Chaya, c'est-à-dire que la Chorma est associée au niveau degré de Chaya, et cela sous-entendu parce que le verset nous indique bien que l'achorma fait vivre, c'est-à-dire que l'achorma est associée au niveau de Chaya, alors que la Neshama, le niveau de Neshama vient représenter le niveau de la Bina, conformément à un verset tiré de Yov. C'est-à-dire que finalement, dans la structure de l'âme même la plus basse, même dans son degré le plus inférieur de l'individu, eh bien, nous retrouvons cette structure qui vient caractériser les âmes les plus hautes ou qui vient aussi caractériser les niveaux les plus élevés des mondes. Et lanne donc va préciser que le niveau de Neshama, finalement même de l'âme la plus basse, eh bien, est un niveau où contient est le véhicule un tant soit peu de Helokut, de la divinité la plus haute, chez En, En, Ahorayim, De des Kelim, des Zoun, des savoir que, donc, ce niveau de Chorma, ou de Chaya, ou encore ce niveau de Bina, ou encore associé à la Neshama de cette âme de Asiya, eh bien constitue le niveau le plus postérieur, le plus rizoni la des Kelim, c'est-à-dire de la partie la plus limitée, parce que souvenons-nous toujours de la définition du keli donnée par le Rabbi Rachab, il s'agit du Kohar Akvoul, de la force de limitation propre à la Suira, contrairement au Or, qui lui vient de déterminer une pachtout, une diffusion, et eh bien donc, 7 rochmas, cette bina des niveaux les plus inférieurs de l'âme, sont, constituent, en ce qui concerne cette âme très basse, l'aspect le plus superficiel des kelim des zoun de Hatsilout. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les kelim de zoun de Hatsilout viennent briller jusque dans asiya viennent même s'habiller au sein des sphirotes du monde de asiya Et le explique que chez M et le kout mamash et justement même les kélims du monde de Hatsilout constituent la divinité vraiment parce qu'à leur propos, le Zohar nous enseigne que ces kélims sont unifiés avec justement l'essence de Dieu. C'est-à-dire que chez que à l'intérieur même de ces kelim de Hatilut, Meir, Or, Ensof Baruchu, vient briller la lumière infinie de Dieu qu'il soit béni, Amelubash Veganouz, Bechorma de qui vient s'habiller initialement et qui est caché initialement, sous entendu dans la sagesse du monde de Hatilut. Et d'ailleurs, l'Anne lui-même nous enseigne dans une autre y à Akodesh, en se référant au Tikhenezoar, que « Abba », c'est-à-dire la sagesse, la chorma ou le partouf de la sagesse, « Abba ilaha mekanena Hatilut, la sagesse suprême vient résider dans le monde de Hatilut. C'est-à-dire que la sagesse de Hatzilut constitue vraiment le Kelim pour le Ensof, pour la lumière du Ensof. Des Youvegar Moïchad, lui, l'essence de Dieu, avec les Kelim sont unifiés, avec les Kelim bien sûr, de Hatzilut seulement. Mais sous-entendu, puisque les Kelim de Hatzilut, une Ahara de ces Kelim constituent bien... La profondeur, le mute de l'ensemble des mondes de Hassiya, bien finalement nous pouvons conclure que dans le monde de Hassiya vient briller le Horensov. et finalement aussi dans toute âme du peuple juif, même l'âme la plus basse, même les niveaux les plus bas de cette âme. Vont un temps soit peu contenir la lumière du Oran et c'est pourquoi nous enseignent le Mozaeken Gam Beneshamat à Adam même dans le niveau de le de l'homme, c'est-à-dire qui est attaché à la partie intellectuelle de l'âme et qui est aussi issue finalement de l'ensemble du processus des suirotes, eh bien, Meir Rohensov, vient briller la lumière infinie de Dieu, Baruchu, Melubash, Veganus, Beor, Archorma, Sheba, qui vient s'habiller, qui vient se cacher dans la lumière de la sagesse de ce niveau de Neshama. Et cela, la hachayot est à Adam afin de permettre la vie de faire vivre l'homme, ou Miména, et de ce niveau de la Yochala Adam, havin l'homme, l'individu peut comprendre Ksat un peu, un temps soit peu, Besfirot à Elionot de la configuration sous-endue des Virot supérieurs de leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire de la métiout de ces sphirotes supérieures, mais jamais, quoi qu'il en soit, de la maout, parce que la maout de la divinité n'est pas perceptible par l'individu, il s'agit de l'essence même, de la nature profonde de la divinité. Par contre, l'individu va pouvoir saisir un temps soit peu la métihout, l'existence, la forme d'expression de cette divinité, et cela au travers finalement de ce qu'il peut percevoir au sein même de son âme. Kulan, Meirot, Benechamato, Akloula, Mehen, parce que finalement l'ensemble des spirites supérieurs viennent briller au sein de son âme et viennent être englobés au sein même de son âme. C'est-à-dire que l'âne Mourazaken vient insister sur le fait que la représentation des sirotes telles qu'elles permettent la création des mondes, telles qu'elles viennent exprimer finalement la descente de Dieu au sein de la création, et eh bien l'ensemble de cette configuration des sirotes se retrouve au niveau de l'âme du juif, parce que l'âme du juif vient emprunter, afin de descendre et de s'habiller dans le corps du juif, et eh bien cette âme du juif vient emprunter... La voie de la création, et finalement les dix kochotes, les dix forces qui constituent les forces profondes de l'âme du juif, ne sont que la représentation de la configuration des sphirotes propres à la création des mondes. C'est-à-dire, comme le souligne Norébéim, les dix kochotes de l'individu, de l'âme de l'individu, sont keneged, les dix sphirotes de la création des mondes. Mais attention, la va venir expliquer dans les shiurim suivants. Que même si, d'une façon très schématique, la configuration des kohrotes, des forces de l'individu, est inéluctablement l'expression de la configuration des sphirotes, et cela parce que les kohrotes de l'individu découlent justement des sphirotes, et bien pourtant, il n'y a aucune, aucune commune mesure entre la force divine développée par les kohrotes de l'âme et la force divine Propre au siroth. Et à ce propos, l'Admouradriane rapportera justement le cas de la Torah d'Avram Avinou qui vient exprimer qu'il n'est que poussière et cendre, c'est-à-dire que qu'Avram Avinou lui-même, qui est l'expression la plus élevée du recède dans le monde, vient s'exprimer cette notion il n'est que poussière et cendre face à la tribu de recède de Hatzilout. C'est-à-dire, comprenons bien que la configuration des corotes des forces est la même que celle des sphirotes. Cependant, il existe des contractions de lumière qui peuvent atteindre et affecter les forces de l'individu et qui n'affecteront pas, par exemple, les sphirotes du monde de Hatzilout. Et enfin, pour conclure, comprenons que si l'homme vient de par le dessein de son âme, constituer une sorte de réplique du dessin de la création, du dessin de la divinité telle qu'elle vient exprimer la création des mondes, eh bien nous devons comprendre par cela, souligne l'ensemble de nos rébéhims, la responsabilité qui est celle de l'homme. Parce que d'une façon générale, si Dieu a tout de même restreint les possibilités à l'homme, il n'a gardé que le dessin de la divinité au sein de son âme, mais il a enlevé par exemple la force de création, qui est propre à la divinité, qui n'appartient pas à l'individu. Mais quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que l'homme est doté d'un pouvoir divin, mais aussi d'une mission divine, et donc d'une responsabilité divine et l'ensemble de nos rébéhimes, de la même façon que lorsque Dieu va venir modifier un temps soit peu la amshara de lumière, la descente de lumière au sein de l'ensemble des spirotes, et eh bien cela va pouvoir bouleverser des mondes spirituels mais aussi matériels, des existences, et eh bien l'homme doit comprendre que lui aussi, lorsqu'il va venir agir de telle ou telle façon, il va entraîner avec lui l'ensemble du système de la création. Lorsque l'homme agira avec ses corottes, avec ses propres forces, issues de Saneshama et issues finalement de, du système de la création, eh bien, il entraîne, si l'on ose s'exprimer ainsi, Dieu avec lui. Et cela ne concerne pas seulement l'action, ni seulement la parole, mais comme le Balchemtov le souligne, un homme se trouve là où ses pensées se trouvent. C'est-à-dire que même les pensées d'un individu vont finalement régir l'ensemble de la création.
1: Ya denu, a denu, ya denu, ya denu, ya denu, ya denu, ya